0: Bismillahirrahmanirrahim. Kaf suresinden ilk ayetlerini dinledik. Allah-u Teala'nın gönderdiği dine, gönderdiği peygamberine, neden insanların iman etmediklerini, mümin olmak, muvahhid olmak neden insanların tercih etmediği seçenek olduğunu anlatan ayetler bunlar allah Teala göklerin ve yerin sırlarını biliyor insanların ne yapmak istediklerini de biliyor öyle bir Allah'ımız var kafirlerin veya imana yanaşmak istemeyenlerin içindeki temel sıkıntıyı Allah Teala onların ahirete iman etmemesine bağlıyor. Bir insan neden iman etmez? Öldükten sonra dirilmeyi kabullenemediği için. Çünkü Allah'ın Sistemi öldükten sonra hesaplaşma üzerine kuruludur. Hesaplar, cezalar, ödüller öldükten sonraki dönem içindir. Dünyada ceza yok. Dünyada ödül de yok. Ne kıldığın namazın karşılığı dünyada var ne de kılmadığın namazın cezası dünyada var. Ceza (gülüyor) ve ödül yeri ahirettir. Dolayısıyla ahirete iman kökleşmedikten sonra bir insan öldükten sonra dirilip yaşadığı günlerin hesabını vereceğine inanmadıktan sonra o insan için müminlik Olur bir şey değil. Hayatını tıkatmaktan başka bir anlam ifade etmez. Bu dinlediğimiz ayetler Allahu Teala'nın ahirete imanı hatırlattığı ayetler. Kafirler, peygamber geliyor da o peygamber onlara imanı ve diğer e, Allah'ın isteklerini, emirlerini, yasaklarını hatırlattığında ne diyor? Bunları yaparsanız karşılığını cennette görürsünüz. İman etmez Allah'ın emirlerini yapmazsanız cehennemi bulursunuz diye uyarıyor. Onlar ne diyorlar? اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا turaba ذَٰلْكَ رَجْعُنْ بَعِي Bütün bu dediklerin senin bu anlattıkların biz öleceğiz, toprağa karışacağız ondan sonra mı olacak? Çok uzak bir ihtimal bu. Küfrün mantığı budur, Dünyanı yaşa, hayatının kıymetini bil. Müminin mantığı da hayatın kıymetini bilmek üzerine kuruludur, ahiretten dolayı. Kafirin hayatının kıymetini bilmesi başka hayat olmadığından dolayı. Kaç kere geleceğim ki dünyaya diyor. Mümin de kaç kere dünyaya geleceğim, başka türlü kazanamam cenneti diyor. O Kaç kere geleceğim ki elimdeki şeylerin kıymetini bileyim diye düşünüyorum. Kardeşler, eğer bir insan çalıyorsa, hırsızlık yapabiliyorsa, çaldığı şeylerin ahirette sorulacağına imanı olmadığından veya zayıf olduğundandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir insan mümin olarak çalamaz buyuruyor. Hırsızlık yapıyor ve mümin olmaz. O anda onun ahirete, mizana, mahşere, cennete, cehenneme imanı sıfır hale gelir, çalar, tekrar toparlanır ayrı bir konu. Mümin olarak çalmak mümkün değil. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir karış, komşusunun toprağına sirayet eden bir karış, senin arazinin sınırından, tarlanın sınırından bir karış öteye gidene, yerin dibine kadar olan bütün o yer tabakası boynuna konacak kıyamet günü buyuruyor. Bir küfe toprak değil, kaç bin metre ise yerin dibine kadar, işte yüz metrelik bir şeridi işgal ettiysen komşunun arazisinden, Allah onu yük olarak boynuna koyacak kıyamet günü. Bunu bilir de mümin bir karış öteye kayar mı tarlasından? Bir karış geri bile gelir e, tehlikeli bölge burası diye. Ama geçtiği zaman komşunun arazisine bir karış o o geçiş esnasında ahirete dirilmeye, mahşere, mizana, hesaba, cennete, cehenneme ait imanında zedelenme olmuştur imandan kökten çıkmış değil belki ama cehennemi yüzde yüz beynine yerleştirmiş bir insan yalan konuşamaz konuşurken o kaybolmuştur beynin o düşüncesi o fonksiyonu işlek halde değildir başka türlü ne çalabilir ne konuşabilir ne zulmedebilir, ne haksızlık yapabilir, ne de sabah namazını terk edebilir. Kardeşler, bütün meselemiz bizim, ahireti, gerçeğiyle anlamak, veya anlayamamak meselesidir. Ölümü, herkesin başına gelecek, bir gün öleceksin muhakkak, deyip geçiştirmek var, bir de ölümü, ahiretin başlangıcı olarak görüp ödün patlaması var. Herkesin çaresi var. Yani yapacak hiçbir şey yok. Çaresizlik içerisindeyiz. Nasıl olsa öleceğim deyip şeytan seni avutturabilir. Bir de ölürsem, ölür ölmez de melekler hesap sormaya başlarsa diye bir düşünce var. Kafirler kökten reddettikleri için hadâ racun ba'id Böyle bir ihtimal olur mu canım? Dedikleri için toprağı kendilerine son vatan gördükleri için iman etmezler. Mümin de, kulluğunda, imanında, ibadetinde aksaklık olduğu zaman sıkıntısı bu iman meselesindedir. Ahireti düşünmek, düşünmemek meselesindedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve Kur'an-ı Kerim'imiz bize ciddi bir şekilde ahireti anlamamızı tavsiye ediyor. Ahireti anlıyor olmamız lazım. Cenneti sadece güzellikleriyle, cehennemi de sadece yakıcılığı ile düşünürsen hiçbir şey anlayamazsın. Cenneti ve cehennemi güzel ve ürkütücü yapan şey sonsuzluklarıdır sınırsız bir kalış için cennete girmek onu bulunmaz bir nimet haline getiriyor. Cehennemde ebedi kalan kafirler, kardeşim on sene değil, milyon sene değil, milyar sene değil, üç milyar sene değil, trilyon sene değil, hiç çıkmadan orada kalacaklar. Ne korkunç bir şey bu. Ateş, bir insan ateşin içerisinde en fazla bir saat kalabilir. Yanar, yağ olur gider, duman olur gider. Cehennemde öyle bir şey de yok. Yanacak, eriyecek, anında tekrar yaratacak Allah. Yanınacak olur mu böyle? Yanıklarını doktorlar iyi ediyor Allah anında iyi ne olur? Zor mu Allah için? Zor mu? Cenneti ve cehennemi ürkütücü ve değerli yapan şey ebedilikleridir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz anlayabilelim diye gerçek bir olay değil anlayabilelim diye cennette ne kadar kalınacağını cehennemde ne kadar kalınacağını anlayabilelim diye şöyle bir örnek veriyor sizden biriniz parmağını bir denize soksa denize soktun parmağını çıkardın parmak ıslanıyor tabi Parmakta bir rutubet var, ıslaklık var denize girdiği için. Ne kadar su çekmiştir denizden o? Denizden yüzde kaçını çekmiş olabilir parmak? Islandı. Denizin yüzde, binde, milyarda, trilyonda birini çekmiş olabilir mi? Böyle bir şey düşünmek de mümkün. Denizden ne kadar su çekecek ki benim parmağımı ıslatmakla? Denizin oranlanması halinde, yani denizin suyuyla, Parmağımın rutubetindeki suyun karşılaştırılması halinde ne rakam çıkar ortaya? Denizde ne kadar su olduğunu biliyoruz. Diyelim ki denizde bir milyon litre su var. Mesela hayali bir rakam söyleyelim. Parmağımdaki su belli. Bir gram gelir veya gelmez parmağımın ıslanması halinde. Bunun bir oranı var aslında. Bir oranı var cennette bu oranda yok, dünya ile ölçüldüğünde, dünyada yüz sene, bin sene kalsan bile, bir defa sınırlı kalıyorsun, bir milyon sene yaşamış olsan bile, başı var, dibi var dünyanın, cennetin başı var, dibi yok Allah'ın izniyle, nasıl ölçeceksin ki? bir ölçülü, sınırlı rakam var elinde, bir de sınırsız, ölçüsüz, sonsuz bir rakam var. Gerçek rakam bu. Gerçek rakam cennet rakamı. Bu nedenle kardeşler, kafirlerin sıkıntısı, ahirete öldükten sonra dirilip, yeniden insan olarak var olmaya inanmama sıkıntısıdır. Temel problem bu zaten. Temel problem bu. Buna inanmadıkları için, Berbat bir hayata düşüyorlar. Küfre dalıyorlar ve cehenneme yuvarlanıp orada ebedi kalıyorlar. Bizim sorunumuz bizimle yalnız. Biz Allah'a, meleklerine, kadere, ahirette dirilmeye inandığımız halde ev için bankaya giderken onu unutuyoruz kaç gün kalacağımız bir dünya için, ne kadar olduğu bile belli olmayan cehenneme razı oluyoruz. Bir zina zevki kaç dakika sürüyor ki, sonsuz bir cehenneme girmeye değsin. Bir başörtüsü açıldığında, Kaç yıl işe yarayacak bir diploma alacaksın ki ebedi cenneti feda edebilesin bunun için. Hangi rakam sonsuzluğun karşısında durabilir bir rakamdır? Milyarın varsa bir ölçüldüğünde milyarda birdir bunun adı. 10 milyarın varsa bir de öbür tarafta varsa 10 milyarda bir bu da bir rakam. Bunu da ölçebilirsin. Ama senin birin var, öbür rakam sınırsız. Nasıl ölçüm yapacaksın? 10 trilyonun yanında bir ölçüldüğünde birin değeri var. 10 trilyonda bir ediyor çünkü. O biri aldın mı onun adı 10 trilyon değil artık. Bir eksik çünkü. 100 trilyon bile varsa bir tanesini çıkardın mı 100 trilyon etmiyor artık rakam bozuluyor. Ama 100, 200, 300 değil sınırsızsa bir rakam. O sınırsız rakamı sen 60 ile 70 ile nasıl ölçeceksin? 25 yıl emekli oluncaya kadar doktorluk yapacaktın, mühendislik yapacaktın diye ebedi cennet zedelenir mi? 25 yıl için değer mi? bankaya kredi almak için gittiğinde kapıda dur ahireti iman edip etmediğini iyi düşün o imanla ilgili ciddiyeti düşün gerçekten cehennemde ebedi kalmanın hatta bir saat kalmanın 10 sene kira vermemeye deyip değmeyeceğini iyi düşün Allah'ın haramlarından bir haramı işlerken Cehennemde ne kadar dayanılacak ki? Hangi vücut cehenneme dayanacak ki? Şimdi bu haramın zevkine katlanayım. Deyiver içinden. Kafirler içinde mesele ahirete iman meselesidir. Müminler içinde mesele ahirete imanda ciddiyet meselesidir. İmanın şartları altı. Doğru mu doğru? İmanın şartları altı. Birine ahirete iman. Nerede ahirete iman seni hiç ben camide görmüyorum. Ahirete iman nerede? Camiye giderken ahirete iman bizi camiye götürüyor. Biz çünkü zelika racun be'id demiyoruz. Uzak bir ihtimal değil. Mezarlık burnumuzun dibinde. Allah ecdadımıza rahmet etsin. Camilerin etrafını mezarlık yapmışlar hep dikkat etsin diye. Şimdi biz ölümü kabul etmediğimiz için camiye gitmeme nedeni oldu. Akşamlar ürkütüyor mezarlık çünkü. Akşam namazlarına, sabah namazlarına mezarlık yüzünden gitmiyoruz. Adamlar caminin dibine mezarlık yapmışlar. İnsanlar tefekkürle namaz kılsın, ahireti düşünsünler, ölümü düşünsünler diye. Meselemiz bizim bakkaldan helal olup olmadığı şüpheli olan bir yiyeceği alırken, bunu 10 dakikada yiyeceğim, 10 dakika sonra başıma dert olacak midemde, ebedi ahiretimiz zedeleyemem bu iş için, diyip diyemediğim önemli. Bir evliliği yaparken, ne kadar süreceği belli olmayan, hangi gün öleceğim belli olmayan, 3 yıl mı 3 sene mi, 30 sene mi süreceği belli olmayan bir evlilikten dolayı, bir mutluluktan dolayı, bir düğünden dolayı, bir kutlamadan dolayı, ebedi ahiretimi nasıl zedelerim diyememek, İman meselesi kardeşler. İman, ahirete iman iki türlü. Bir, hani kafirlerin kökten reddettiği var. İki, inandıp deyip o inanmanın içini dolduramamak da var. Sen bu ülkenin vatandaşısın. Bayrak benim bayrağım. Vergi dairesinde hiç görmedik senin ismini. Vergiye geldi mi kuruş kaçırıyorsun. Bayrağa geldi mi bayrak senin bayrağın. Ne etsin seni bayrak? versene vergi bayrakta senin hoşun sevdiğin sevildiğin kimsen olsun mesele kuru kuruya ben bu ülkenin vatandaşıyım demek değil vatandaşın hakkını vermek meselesidir. ahirete iman da böyle ahirete iman inandım demek mi inandım demekten ibaret değil ki inanmanın gereğini yapmak kafir kökten reddediyor ama ama Hasan Basri'den söz ettiği zaman tarihçiler ne diyorlar? Rahmetullahi aleyh. Konuştuğu zaman gitmiş cehennemde senelerce kalmış da dünyaya sonra gelmiş bir adam gibi konuşurdu diyorlar. Ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize ne dediler? Ya Resulallah kendimi arşta hissediyorum şu anda. Arşı seyrederken hissediyorum diyor. Peygamber aleyhisselam efendimiz bile şaşırmış. Ne diyorsun sen dediğin sözün anlamını biliyor musun? Biliyorum ya Resulallah. Dün gece yatağımda kendimi cennette hissettim diyor. Cehennemden kurtulduğumu hissettim diyor. İman bu kardeşler. Ama iman deyince senin aklına huri geliyor hep. Kadının aklına huri gelir. Nereden çıktı bu kumalar? Erkeğin aklına huri gelir. Dünyanın intikamını alacağız diye. Lan bu cennette başka bir şey yok mu? Huri de bu işte iman zafiyeti. İman zafiyeti. Neden? Cennet deyince aklına Allah'ın cemalini görmek gelmiyor. Huri'nin değişik bir modeli var dünyada zaten. Defolu mefolu da olsa var işte. bir Huri gibi bir şey var. Yani hiç olmayan ilk defa göreceğin Allah'ın cemali var. Niye cennet deyince ahiret deyince onu hatırlamıyoruz. Bir alim öldü mü? cenazesini gömdükten sonra ne mutlu hurilerle beraberdir şimdi. öyle diyecek yerde Rabbi ile buluştu şimdi Cemalullah'la baş başa desene. Akla da yani cennet de dünya standartlarında olmaya başladı. Cennet de öyle. Orada da kredi imkanları aranacak herhalde. Mantık çok fazla dünyalaşmış bir mantık çünkü. Her şeyi para gözüyle, her şeyi cinsiyet gözüyle her şeye şöhret gözüyle, her şeye imkan gözüyle bakılınca, cennette dünyanın gözüyle seyrediliyor. Nihayetinde dünyalaşmış bir cennet uğruna ne şehitlik değiyor, ne de sabah namazına kalkmaya değiyor ondan sonra. Öyle bir cennet için alnının teriyle kazandığın parayı infak etmeye de değmiyor artık. Hangi cennet değerli? Allah'ın cemalinin görüleceği cennet çok değerli. Altından ırmaklar akan, hiçbir insanın aklına hayaline gelmeyen cennetten Allah söz ediyor. Hangi cehennem tehlikeli? Şu dünyadaki en ağır ateşin, bin derece hararet yapan ateşin, onun yetmiş defa ırmaklarda yıkanmış, hafifletilmiş şekli olduğu cehennem tehlikeli cehennem. Kimsenin kimseye merhamet edemeyeceği cehennem tehlikeli. Demir çelik fırını değil orası. Demir çelik fırınındaki ateş onun yetmiş defa yıkanmış hafifletilmiş şeklidir. Ki kaldı ki o da demiri eritiyor. En hafif şekli. Bu nedenle kardeşler bizim elhamdülillah ahireti imanımız var. Lakin bu imanın bakıma girmesi gerekiyor. En basitinden kardeşler, bir hafız, meşhur bir hafız, sesi güzel bir hafız, cehennem ve cennet ayetlerinden okuduğu zaman, o ayetlerdeki azamet, değil de hafızın sesi bizi etkiliyorsa, oturup çok düşünmemiz lazım bizim. Bunu nasıl test ederiz? Aynı ayetleri, öyle sesi güzel olmayan başka bir hafızdan dinle, kaşınmaya başlıyorsan, o hafız okuduğunda da pür dikkat dinliyorsan, sorun hallolmuştur. Yani, Hastalık anlaşılmıştır. Ben Arapça bilmiyorum. Öyle değil. Cehennem kelimesinin ne demek olduğunu Kur'an'da herkes anlıyor. Cennet deyince huriler aklına geliyor. Hani Arapça bilmiyordun? Hani Kur'an'dan anlamıyordun? Öyle değil arkadaş. İsteyen anlıyor. İsteyen anlıyor. Hadi ondan anlamıyorsun. Namaza durduğumuzda neden kendimizi Rabbimizin huzurunda hissedemiyoruz? Son namaz diye niye kılamıyoruz? Bırak onu kardeşim. Kardeşim. Kendi en yakınlarımızdan birini mezara gömdüğümüz zaman niye orada kendimizin bir gün o karanlık yere konacağına dair bir hissiyat içine giremiyoruz. İşte bunun temelinde ida izâ mitnâ ve künnâ turâbe var. Evet öldükten sonra dirileceğiz ama ya hele bu, bu zamanın kıymetini bil demeye getiriyoruz biz. Neuzübillah. Bu bir hastalıktır kardeşler. Her insanda olur. Ashab-ı kiramda da oldu bu hastalık. Hemen doktora gittiler. Ya Resulallah kendimde zayıflık hissediyorum dediler. Ne oldu diye sordu. Hemen tedaviye başvurdular. Hemen sıkıntılarının telafisine başvurdular. Ka'b bin Malik radıyallahu anh, bu hastalığa yakalandı kurmaların mevsimi toplanma zamanında tebuk gazvesine gitmemeye kalktı. Allah onu ayıpladı, peygamberi ayıpladı, Müslümanlar protesto ettiler. Baktı ki bahçesi yüzünden hastalığa tutuldu, ahiretin değerini azalttı, şehitlikten kaçtı, geldi ne yaptı? Hepsini Allah için feda ettim ya Resulullah dedi. Kendisini cezalandırdı. Geldi Abdurrahman İbni Avf ne dedi? Allah madem mal mülk verenleri seviyor, en iyi bahçeyi vereni seviyor, şu değerli bahçemi verdim Allah için gitti dedi. Hastalık onlarda da oldu, hemen doktora gittiler. Hemen o gece teheccüde kalktılar. Hemen istiğfara yapıştılar. Hemen mallarından Allah için verdiler. Hemen cihada koştular. Hemen tövbe ettiler hemen özür dilediler hastalık da kökleşemedi bu sefer <gülüyor> bizde hastalık oluştuğunda hemen oturup bir cüz Kur'an okuyup içimizdeki hantallığı atmıyoruz demek ki bu bankaya gittiğim için bu bereketsizlik olduk deyip hemen oradaki hesabı kapatamıyoruz İşler düzelsin ondan sonra kapatacağım diyoruz ebedi bir daha düzelmiyoruz sen öyle bir kere de işler düzelsin de bak şeytan seni ne yapıyor o zaman çünkü sen bir kere tut elimden dedin şeytana bir daha salar mı seni? İşte, kimin işi düzeldi bu dünyada? Kimin işi düzeldi ki senin düzelecek? Düğünden sonra çok örtülü, çarşaflı, peçeli kadın olacakmış. Sen bir öyle düğün yap şeytan bilir seni ne hale getireceğini. Sen bir, bir kere göster yüzünü sen ona. Düğünde göreyim senin takvanı. O ev, herkesin ev aldığı senin bankaya tenzil etmediğin için ev alamadığın takvan bir görülsün bakalım. Zaten imtihan o zor zamandaydı. İmtihan bu zaten. Harami Şerif'te gidip bankadan kredi alacak halin yoktu. Hastasın zaten. Dönünce alıp almadığına bakmam lazım senin benim. Orada zaten banka yok. Gerçi şimdi bu da kalktı. Kredi kartı orada da geçiyor. Ama herkeste yok şükürler olsun. Fakire vermiyorlar o karttan çünkü. İnna lillahi ve inna ileyhi racihun. İşte ahirete imanımız zedeleniyor. Çocukken ilk defa amentüyü bize anlattıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miraçtan döndüğünde hani cehennemi gördüm dediği, cenneti gördüm dediği sahneleri anlattıklarında bize Dedeler, neneler, ilk hocalarımız nasıl ağladığımızı hatırlıyor musunuz? Nasıl duygulanıyorduk? Cehennem deyince nasıl heyecanlanıyorduk? Büyüyünce cehennem mi küçüldü, başka bir şey mi oldu? Ateşi mi söndü cehennemin? Hani biz ölümden korkuyorduk? Hani teyzemiz öldüğü için, nenemiz öldüğü için üç gün evde yalnız duramamıştık biz? Hani bir cenaze gördük diye o gün neşemiz gitmiş yemek yiyememiştik. Ölüm mü kalktı bizden? Başka bir şey mi geldi? İşte o ilk heyecan niye gidiyor? Ahirete iman. Mahşer yerine iman. Allahu Teala'nın huzuruna çıkıp sorgu suale uğramaya iman zayıfladığı için gidiyor. O iman zayıflıyor, eskiyor sık sık yenilenmesi lazım bakıma alınması lazım ashab-ı böyle yaptılar Allah dostları böyle yaptılar çünkü kardeşler bizim sorunumuz şu Allah bizi imtihan maksadıyla dünyaya gönderdi dünyayı atın ki bırakın demedi dünya elinizde olsun dedi siz hakim olun parayı siz yönlendirin madenlere siz hakim olun Denizlerde sizin filolarınız olsun. Karalarda sizin sancağınız dikilsin. Böyle istiyor Allah. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا Yeryüzünün imarından sizi sorumlu tuttu Allah buyuruyor. Köprü yoksa bir derenin üstünde onun sorumlusu mümindir. Eğer bir yol bakımsızsa onun sorumlusu müminlerdir. Dünyanın mamur olması müminlerin vazifesidir. Mümin güçlü olacak, silahı olacak, parası olacak. Lakin, lakin ahiret dünyaya ezdirilmeyecek, denge kurulacak bunun Türkçesi ne biliyor musunuz Allah bize bir kilo yoğurt bir kilo su verdi bundan ayran yapın dedi bir kilo yoğurta bir kilo su kattın mı mis gibi ayran olur, tuzunu da katar içersin, bunun adı cennettir lakin sen bir kilo yoğurta çok kazanacağım diye beş kilo su katarsan ne olur bulanık Beyaz bir su çıkar önüne. 10 kilo katarsan hafif beyazlık hissedersin. 1 kilo yoğurda 20 kilo su kattığını düşün. Ayran diye bir şey var mı ortada? Allah istedi ki sabah namazına kal sabah namazından sonra da git işine. Kazan para hacca git. Kazan para çocuğunu evlendir. Kazan para zengin ol. 3 tane 5 tane 10 tane apartmanın olsun. Asla sakıncalı değil. En lüksünden araban olsun. Çocuklarının arabası olsun. Hanımının arabası olsun. Asla sakıncası yok. Zekattan kaçırma. Çok paran var diye sabah namazını gitmemeye yeltenme. Çok paran var, çok zenginsin diye müminleri hor görme. Fakir halin neyse zengin halinde de o, Lüks evde otur. Hiçbir zararı yok. İnerken başka asansör, çıkarken başka asansörün olsun. Ona da zarar yok. Lakin zekattan kırkma. Müminlerin cihadına pay vermeyi unutma. Allah yolunda infakı unutma. Fakiri unutma. Helal, hoş olsun sana kazandığın, Allah verdi ya. Ve atâkım min kulli Her istediğini veren bir Allah var. İstediğin verdi. 10 bin dönüm, 10 bin dönüm olsun. Lakin insanların karnını doyuracak verimli tarlaları, param var diye satın alıp tarımı engelleme. Bu haram. On dönüm yeri alıyorsun, içine kazık gibi bir villa dikiyorsun. O on dönümden bir şehrin patatesi çıkıyordu. Beyefendi çiçek dikmiş orasını. Çiçek mi bu insanlar? Madem paran var, git daha başından, tarıma uygun olmayan bir araziden yer al. E ben orada sebze yetiştiriyorum. Beyefendi sebzeni hale mi götürüyorsun sonra? Eğlence için iki tane marul yetiştiriyorsun. Malı mülkü olan, arazi alan kardeşler dikkat etsinler. Tarıma uygun arazi satın alınmaz. Alırsan, onu bir köylüye vereceksin. Ee, ekecek, insanlara rızık, Allah tarlaları rızık için yarattı. Zenginler 20 dönüm yeri alıyorlar, iki tane marul yetiştiriyordu beyefendi. O marulu da almaya vakti yok, onu beğenmiyor. Bitli bir elli de girip gene pazardan alıyor marulunu. Pardon marketten, pazar ekmez öyle ya olan. Yani, bir denge üzerine Allah zengin olmamızı istiyor. Bir sakıncası yok. Lakin kardeşim, sen bu 20 dönüm üzerine villanı kurduğundan beri uzak diye camiye gitmiyorsun. Bunu hatırlıyor musun? E hocam çok uzak. Markete giderken arabayla gidiyorsun ama. Garaj kapısı açılıyor filan. Bütünü bir, bir şey alıp bir işte sigara alıp geleceksin. O zaman arabaya binip ta kasabadaki markete gitmek uzak olmuyor. 200 metre ötedeki camiye gitmeye engel tabi. Otomatik kapı tabi açılmıyor hemen. Açılması vakit alıyor. Yok öyle yok. Bir kilo yoğurda yirmi kilo su katarsan ona ayran demezler. Bulanık su derler. Allah bize cenneti ve ceh- dünyayı verdi. cennettesin sizin dünyada sizin dengeli yapın bunu dedi. Cennetin payına bakıyorsun yirmide bire düşmüş. Dünyanın payına bakıyorsun yirmi katı fazla. Ama öldümü mü merhum herkes. Allah rahmet etsin. Garanti cennette zaten. İstanbul'da öldü çünkü. İstanbul'da ölür de cehenneme girer mi? Nerede bu bolluk? Cenaze arabalarında bile merhum yazıyor. Merhum ne demek? Allah'ın rahmetine uğramış demek. Hiç kimse e, dayım demiyor, merhum dayım, rahmetli dayım. Herkesin dayısı rahmetli, herkesin babası rahmetli. açtavuk kendini darı ambarında hissedermiş. De hiç karnı doymazmış tabi. Darı ambarı, hayalinde olduğumun karnına darı gitmiyor ki. Öyle değil kardeşler. Bu dünyanın ahiretteki payı ne kadar? Kaç kat? Bir defa ahiretin ölçümde sınırsız üstünlüğü var. E, dünyalık karışımı ayran yapmaya gelince ayran da zamanında yani ancak laboratuvara gitsen laboratuvarda bunun içinde yoğurt katığı olduğuna dair kimyasal bir iz bulabilirsin. Ayran ayran değil. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani araştırıyorsun adam zamanında medreseye de gitmiş Kur'an'da okumuş zamanında namazda kılardı filan şimdiki hayatına bakıyorsun hiç ilgisi yok İslam'la. Ancak laboratuvara gidiyorsun işte dedesine babasına arkadaşlarına soruyorsun çok iyiydi ya bu askerden geldiğinde evliya gibi bir adamdı. Şimdi nerede çok fazla su dökmüş çok çok yoğurdu kaybetmiş her ev aldıkça, her işe bulaştıkça, her kahveye girdikçe, her bir sabah namazı kaçırdıkça, her bir cuma namazını son dakikasına yetiştirdikçe, ayrana biraz daha su katmış, su katmış, su katmış, su katmış, yoğurt kaybolmuş bu sefer. Aslında yoğurt varmış. Onu ancak mikroskopla bakıp anlayabiliyorsun, yoğurt var bunun aslında diye. Dünya, bu şekilde bizi istila etmemeli. Eğer dünya, bu şekilde bizi istila ederse ahirete imanımız erir. Bunu anlayamayız. Sorun bu zaten. Münafıklara Allah'tan korkun. Allah'tan kork. Ne yapıyorsun dendiğinde daha fazla diklenir diyor Kur'an. Niye? İnanmıyor ki Allah'a ondan korksun. Peki mümine Allah'tan kork dendiğinde ne olur? Mum gibi olur. Olması gerekir. Dolayısıyla kardeşler bir test yani insanlar filan hastalık bende var mı diye kan verip test yapıyorlar ya. Kendimize test etmemiz lazım. Ahirete ne kadar iman ediyoruz. Bunu namazda test edebiliriz, oruçta test edebiliriz, gıybette test edebiliriz, yalanda test edebiliriz. Bankada çok iyi test ederiz. Bankada böyle hani yeni tansiyon cihazları var ya tak ölçüyor hemen. Bankada anında çıkar. Böyle hiç laboratuvara falan vermeye gerek yok. Bankaya bir defa sol ayakla mı girdin yoksa herhangi bir ayakla mı girdin ben oradan anlarım. Oradan anlaşılır. Bir defa bankayı şeytan tuvaleti olarak görüyorsan ve oraya muhakkak sol ayakla girilir. Durdukça estağfurullah, estağfurullah diyerek duruyorsan hani kalbin, nabzın orada patlayacak gibi oluyorsa ulan burada Azrail gelirse ben ne yaparım? Ben? Burada nasıl inandıracağım meleklere? resmi bir işlem ya fatura ödüyordum filan yani böyle bir heyecanın varsa elhamdülillah nabız iyi atıyor demek iyi atıyor ne yapacaksın kardeşim hocaların da hesabı var burada başka çaresi yok bunun diyorsan sen çok kötü işleri iyi değil sen bakma sen ölünce çocukların merhum babam çok iyiydi diyecekler onların merhum demesi rahmetli demesiyle Allah kime rahmet ediyor kimim kime kandırıyor niye kandırıyoruz kendimizi Ahirete iman testini düğünde de yapabiliriz. Toplantılarda yapabiliriz. Üç saattir akraba toplantısındayız biz. Üç saattir konuşuyoruz köydeki eski ağaçlardan, eski düğünlerden. Açtık bütün tarih dersleri yapıldı. Kaç defa sallallahu aleyhi ve sellem dendi. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Müminler bir araya gelir de. Toplanırlar, toplantıdan dağılırken benim adım anılmazsa eşek meclisi oluyor. Eşek meclisi. Cenaze oldu mu hemen şefaat ya Allah peygamber oraya hemen damlar. Hazır peygamber şefaat edecek ki mecbur da şefaat etmesi gerekiyor. Yasal hakkı çünkü Müslümanın. Müslümanın şefaat yasal hakkı. Kesin. On. Nerede bunlar? Nerede bugünler? Ahirete iman çok önemli. 3 saattir oturuyorsun. Mümin kardeşlerine Yahudi'nin yaptığı zulümden konuşuldu mu? Orada bir karar alındı mı? Şunu almayacağız artık. Dendi mi? Yani müminlerle ilgili, ahiretle ilgili ne konuşuldu? Ya hoca her yerde değil mi ayet hadis sokacağız? Ahirete doğru gidince hep ayet hadis sokunuyor ama. Herhangi bir Müslüman öldüğünde bunun kabrinde falan Kur'an okunurken sadece cennet ayetlerini okuyun diyorlar mı? Cehennem ayeti, Firavun ayeti ne varsa okunuyor mezarda o zaman. Kur'an'ın hepsi şifa. Ama düğüne geldi mi, şimdi bir rezillik modası daha çıktı, başında bir Kur'an okutuyorlar, otomatik İslam oluyor diyor. Ondan sonra saz, cal, kaval, ne varsa hepsi çıkıyor. İnna lillahi ve inna aleyhi raciun. Dün akşam bir toplantıdaydım. Ee, özellikle orada olan e, kardeşlerimizin yetkilisini de ikaz ettim. Baktım benden sonra e, bir program var orada. Becerip beni öne aldılar. Böyle kamuflaj ettiler beni. E, 12-13-14 yaşlarında başı açık kot pantolonlu kızlar var orada baktım. Bunlar ne yapıyor burada dedim. Çünkü erkek toplantısıydı bu. Onlar 571 grubu e, ilahi okuyacaklardı. Ne demek 571 grubu? Peygamberimize adanmış kızlarmış onlar. Kot pantolonlarını görseniz evlilik kızlar. Baş açık, kuaför görmüş. Peygamber Efendimiz şu tarihte doğduğu, bu tarihte doğup ağlatıyorlar insanları orada. Ay bir hürmet o kızlara. Allah! Çok İslam hizmet yapıyorlar. Bu ahirete imanın olmadığını gösteriyor kardeşler. Ölmüş bu iman. Peygamberi anlatacak bir ilahi grubu çıkarıyorsun, saçları saçlarıyla insanların önüne çıkıyor, göğüsler pantolonlar, her şey meydanda. Ama Allah rızası için niyet çok iyi. Niyet çok iyi. Ne hale geldiğimizi, ahiretin gündemimizden ne kadar uzaklaştığını anlatmaya çalışıyorum. O kadar ahiretten uzaklaştık ki, birilerini ayıpladığımız şeyi Allah rızası için yapmaya başladık bu sefer. Başımızı niye açıyorsunuz? Biz de çocuklarımızı okutmayız diyorduk. Peygamberimizi anlatacak kızları başörtüsüz sahnelere çıkarmaya başladık. Tabii şimdi ben bunu söylerken na'uzubillah şöyle anlaşılacak 200 erkektik biz orada 200 erkeğin önüne 5 tane evlenmeklik kız çıkar mı ilahi söylemek için bu ayrı bir konu tabii. Ama Allah rızası için tabii kötü bir niyet yok. Allah rızası için. Öbür taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları analarımız analarımızdan daha anamız Analarımız onlara bir soru soracağınız zaman perdenin arkasında durun Allah Teala buyuruyor. Fes'eluhunne minvera'i hicab. Böyle analarınızın önüne gelişi güzel çıkmayın. Gencecik kızlar Allah rızası için ilahi söylüyorlar. Nedir ilahisi bilmiyor. Hristiyanların işte pazar günü kiliseye gidip mum yakmaları gibi töreleşmiş, yöreleşmiş enteresan sabıklık var. Yani ibadet bile dünyevileşmiş. İbadet dünyevileşmiş. O kadar su katılmış ki yoğurt tarihe karışmış. Hiç yoğurt diye bir şey yok. Beyazlıkta kalmamış. Deniz mavisine dönmüş ayranımız. Denge kurmak zorundayız kardeşler. Burada asla dünyayı kafirlere bırakma hakkımız yok. Büyük suçtur Allah katında bu. Biz Ömer'in Allah ondan razı olsun mantığını sahibiz. Medine'de otururken Irak'ta yol bulamadığı için dağda yuvarlanan bir keçinin hesabını dert etmiş kendisine. Irak'ta bir keçi yuvarlansa Allah Ömer'den sorar onu demiş. Yönetici bu, dünyaya bakış bu, mümin bu. Yol yapmak, hastane yapmak, medrese yapmak, okul yapmak bunlar ümmetin görevi. Ümmeti Muhammed bu işleri yapacak. Ümmetin toprakları mamur olacak. Ümmet güçlü olacak. Allah fakir kullarını görmek istemiyor, zengin görmek istiyor. Lakin yoğurt oranını düşürmemek gerekiyor. Aksi takdirde bunun adı deniz suyu olur. Kattığın su yoğurdu yok eder. Bu dengeyi kurmamız gerekiyor. Bu dengeyi kurarken şeytanın belli başlı silahları var arkadaşlar. En güçlü silahı bir defalığınadır. Yani Allah'ın izniyle bu evin taksidi bitti mi? Bu işte filan kredi bitti mi? Lanet olsun bir daha bankaya kim uğrayacak lan? Tövbe tövbe tövbe. Hiç rastlamadım öbür türlüsüne şimdiye kadar. Çünkü onu bitirmek için bir lokma daha alman lazım. O lokma bitmeden bir lokma daha. O lokma bitmeden bir lokma daha. Zayıflarken de insanın en büyük sıkıntısı bu. Şimdi bu böreği ye. Bundan sonra bir daha yemezsin zaten otomatik zayıflarsın. Öbür baklavaya geldi mi? E bundan hiç yemesen şimdi zaten o glikoza da ihtiyaç var. Her lokmaya mazereti hazır insanın iştahının. Hayatta böyle. Önüne şeytanın çıkardığı her fırsat bir imtihan. Ona bir defa sen parmağını gösterdin mi, senin kolunu zor bulursun bir daha. Kolunu alır götürür zaten. Kardeşler, ümmet bir dönem dünyayı ihmal etti ve bu sefer kafirler başımıza musallat oldular. Bu çok büyük hataydı. Ümmet, müminler dünyayı, ya takva yüzünden değil, tembellik yüzünden, hani biz ahirete yönelelim diye değil. Tembellik yüzünden silahlanmayı, ticareti, kalkınmayı, imarı, siyasal ilişkileri ihmal ettiler. Tekkede tesbih çekmeyi yeterli gördüler. Tesbihi hayatında tutmamışlar, silaha tuttu bu sefer. Elinde silah bulunan ona diz çöktürdü. Dengesiz bir din anlayışı çıktı ortaya. Bu bir yanlıştı. Hata idi. Hayır. Sen gerçek mü'minsen. Tekkede tesbihini çekeceksin. Teheccüdüne kalkacaksın. Gece seccadede gündüz atın üstünde olacaksın. Ashab-ı kiram böyleydiler. ı binlerce cihat eylemi yaptılar. Ama hiçbir teheccüd kaçırmadılar. Hiçbir yatsıyı kaçırmadılar. Mübareklerin her birinin 14, 20, 25 tane çocuğu var ya. Bunlar ne zaman hanımlarıyla oturup kalkmaya vakit buldular? Ne zaman bu çocukları Hiçbirinin çocuğu da açtan ölmedi. Hiçbirinin çocuğu da işsiz kalmadı. Kendileri de işsiz kalmadı. Onlarca dönüm bahçeleri oldu. Kazmalarla onları ektiler. Cihattan da geri kalmadılar. Mübarek cihadı böyle... Basit bir sofrada yemek yemek gibi yaptılar. Elhamdülillah demek ki olabiliyormuş bu. Allah da onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Bir dönem yaklaşık 3 asırdan beri Müslümanlar olarak biz dinimizi camiye kilitledik. Gece evde namaz kılmaya kilitledik. Siyaseti mümin olmayanlara ya da münafıklara bıraktık. Ticareti Yahudiler bu işi yapar dedik onlara bıraktık sokakları onlara bıraktık sokaklara çıkamaz olduk bu sefer şimdi bir zamandan beri Müslümanlar bu dalgınlıklarını anladılar bizim de e, helal bankalarımız olsun dediler bizim de ticaretimiz olsun dediler holdingler kuruldu Müslümanların eliyle bankalar kuruldu elhamdülillah bu atılım çok güzeldi bir de baktık ki ucu bucağa gelmiyor bunun bu sefer 20 sene önce ya bu adam Yahudi herhalde paraya tapıyor dediğimiz tipler biz olduk bu sefer. 20 sene önce Yahudi adam parasını almadan asla vermez deniyordu. Şimdi Hacı Efendi de vermiyor parasını almadan. Parayı görelim diyor sonra. Niye? Birbirimizi aldatmaya başladık. Dünya bizi müthiş bir şekilde etkisi altına aldı. Yoğurdu göremiyorsun suyun içinde artık. Çok fazla. Eskiden sırf yoğurttan ayran yapıyorduk. Boğazımıza tıkanıyordu. Şimdi yoğurt yok. Suyu ayran diye içiyoruz. Denge mecburiyetindeyiz. Çocuk yetiştirirken mesela çocuklarımız bir zaman hep işte gittiyse köydeki Kur'an kursuna gitti. Bu sefer diplomalı bir makam mevkii oturacak insanlar öbürlerinin elinde kaldı. Bu bir hataydı. Hataydı. Matematiği icat etmiş. Matematiğe güç katmış. Tıppa güç katmış bir ümmetin çocukları tıp fakültelerinden geri kalmamalıydı. Matematikten geri kalmamalıydılar. Biz tıbba hizmet etmiş bir ümmetin çocuklarıyız. Avrupa'da ameliyat nedir diye bilinmez. İnsanlar fırınlarda yakılırmış hastalanınca mikrobu bulaşmasın diye. Aynı dönemde Bağdat'ta Müslümanlar ameliyat yapıyorlardı. Göz ameliyatı yapıyorlardı 700 sene önce. Bağdat'ta 700 sene önce göz ameliyatı yaptı Müslümanlar. 700 sene önce çalar saat yaptı Müslümanlar. Müslümanların bu günleri de vardı. Lakin bir miktar geri kalındı. Şimdi hepten berbat oldu. Müslümanlar bu sefer başını saçını açıp kızlarını fakültelere gönderdiler. Bu da bir rezilliktir. Yani o bir, bir tarafta bir aşırılıktı. Bu öbür tarafta bir aşırılık oldu. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. Allah denge üzerine yaşamamızı istiyor. Din denge üzerinedir. Eğer dünya atılacak olsaydı hiç göndermezdi Allah bizi buraya. Adem babamız gibi cennette dururduk Dünya kesinlikle bize lazım Kafirlerden daha fazla lazım Kafirin kazancı ait bir şey yok Yaşasa ne olur ne olur Ben buradan ebedi cennet kazanacağım Karşım benim için primi çok yüksek dünyanın Bir karışını veremem Bir kavak ağacı veremem Dünyadan bana lazım ya Tek bir kavak bile feda edemem Kimseye Mümkün olduğu kadar fazla tarlam olması lazım, fazla dükkanım olması lazım, fazla evim olması lazım ki bir evimi ümmeti Muhammed'in misafirhanesi yapayım, öbür evimi işte Filistin'den gelecek yaralılara tahsis edeyim, öbür evimin kirasını bir medreseye vereyim, bana lazım karıcığım, bana bir daire yetmez, beş tane site yetmez bana ya, bana site lazım, büyük şehirler benim olması lazım aletimiz bu bizim biz, biz böyle bir anlayış içerisinde olacağız ki Allah da bize çok verecek bir şartla bir şartla yoğurt bir kiloydu bir kilo su katıyordum yoğurt 3 kilo mi oldu 6 kilo su katarım yoğurt 3 kilo 6 kilo su çoğaldı biraz daha yoğurt almam lazım yani dünyalık elime çok geçtikçe ahiretlik yatırımı artıracağım mesela bir kuru evim vardı kirada oturuyordum Allah bana nasip etti apartmanım oldu bundan sonra teheccüdü kaçırmam bir daire daha verdi Allah bir apartman daha verdi giriş katı mescit buranın bitti niye? ben bir apartmanım varken beş dairem varken sadece zekat veren camiye giden bir müslümandım bir apartman daha verdiğine göre Allah biraz daha yoğurt katmam lazım yoksa ayranım bozulur o zaman alt katı mescit yaparım ben böyle yapınca Allah bu sefer bereket verecek. Bir apartman daha verecek. Bir dairesinin kirasını Gazze'ye infak ettim. Gitti. Ömür boyu. Bir daha verecek Allah. Çünkü Allah yarışıyor bizimle. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ı bıktıramazsınız diyor. Allah'ı bıktıramazsınız. Sen verdikçe o verecek. Sen bir vereceksin. Bin verecek. Bir daha bin. Bir daha bin. Bu yarışı Allah kazanacak sonunda. Sen de cennetini kazanacaksın yani bu mesele kardeşler yoğurduğumuza döktüğümüz su oranı meselesi dünyayı terk etme meselesi değil dünyayı terk etmek suçtur dünyayı kafire bırakanlar siyaseti kafire bırakanlar ekonomiyi kafirlere bırakanlar işte kumaş ticaretinde filan yahudi meşhur olur dedirtenler tıpkı namaz camide kılmayanlar gibi hesap verecekler kıyamet günü dünyayı bırakma hakkımız yok bizim İnsan hakları eşitlik mi? Yok böyle bir şey kardeşim? Dünya müminin. Şu kadar ki ona da zulmetmem bu arada. Paramla onu ezerim. Siyasi gücümle ezerim. Medya gücümle ezerim. Yani zulmederek değil. Piyasayı ele geçirerek. Ve otoriteyi ele geçirerek. Yoksa insana zulmetme hakkı Müslüman da yok. Yani o kafir diye onu aç bırakma hakkımız yok bizim. Ama müminsen ben, Ondan üstün olmak zorundayım. Mesleğimin en iyisini yapmak zorundayım. Kumaş üretiyorsam en iyi kumaşı ben üretirim. Filan mobilyayı yapıyorsam en iyisini ben yaparım. Bu filanca Müslüman şirketin malıdır. Bundan iyisi olmaz kafirede de dedirtmeliyim. Allah böyle istiyor. Ashab-ı kiram böyle yaptılar. Allah onlardan razı oldu. Onları beğendi. Bize örnek gösterdi. Şimdi... Bir aşırılık daha işte ortaya çıkardık biz. Yoğurdumuza çok fazla su kattık. Bu sefer yoğurt kaybolmaya başladı. Ahiret bir türlü üzerimizde görülmüyor. Ahireti hisseden bir yerde ahiret işareti yok. Sadece cenazelerde ahirete dair işaret var. Ölüm anında filan ahirete işaret var. Ne kadar ki kardeşler 3 tane mümin canını dişine katıyor canını şu hale bakınız canını dişine katıyor %98 öleceği bir cihada giriyor yeryüzünün en kafir en melun en alçak en sefih en despot milletiyle Müslüman oturduğu koltuğunda bunların yaptığı aptallık niye bunlara her diyor ya şehitliği bile ayıp görür hale geldik ya sus bari ya sus içindeki nifakı içindeki sessizliği konuşma bari Müslümanlar seni kendilerinden zannetsin ya Hadi gidip orada destek veremiyorsun. Hadi daireni satıp Allah için oraya infak edeyim. Hadi tamam bunları yapma bari. Ayıplama Müslümanı ya. İyi o zaman Halid İbni Velid 3 bin kişiyle Mute'de 75 bin tane insanın önüne yürürken delilik değil miydi yaptıkları? Delilik değil miydi? Hangisi abi grubu kendilerinden daha fazla olmayan bir ordunun üstüne yürüdüler ki? Ne zaman Ashab-ı Kiram öbür ordu ile denk hale geldi? Hep yüz sahabi 2000 kişiyle karşılaştı. 2000 kişi oldukları zaman bin kişi önlerine çıktı. Kahret bin Zeyd Ebu Eyyuben Saari radıyallahu an İstanbul'a geldiğinde kaç bin kişilik orduyla gelip surların önüne dikildiler. De Delilik değil miydi onların yaptığı? Ne zaman denk olduğum zaman o adam bana saldırmaz ki zaten. Beni z- zayıf, cılız gördüğü için saldırıyor. Yani Burada verdiğim örnek neyin üzerinde arkadaşlar? Şehitliği bile dünya mantığıyla ölçüyoruz. Yani güreş yapıyoruz, 81 kiloda o, 81 kiloda ben, hakem var, denge denkürü. Bu hiçbiri güreş olur, oyun öyle oynanır kardeş. 11 futbolcu bu taraf, 11 futbolcu bu taraf, denklik oyunda olur. Savaşta denklik olmaz ki. o adam beni zaten silahlı, güçlü, orduları olan biri olsa şey bir görüşseydik Barcelona'da bu konuyu diye beni toplantıya çağıracaktı. Cılız gördüğü için üfleyerek beni denize süreceğini zannettiği için üzerime saldırıyor. Niye ben ümmetimin feşlisi bile yeri geldiğinde dünyanın bütün ordularını karşısına alacak dedirtmeyeyim? Niye felçli bir insan olduğum halde ümmetimin şerefiyle ölmeyeyim? böyle düşünmem gerek ama dünya ne yaptı bizi şehitliği ayıp hale getirdi gözümüzde cihat zaten lüzumsuz bir şey bir de bir kılıf bulmuşlar e düşmanı da uyandırmamak lazımmış adam 7 aydır ekmek girişi yasak su girişi yasak elektrik yok 7 aydır 7 aydır 1 milyon insan açtan öldü ölecek oluyor niye füze atıp kafiri rahatsız ettiler de onların üzerine geldi ne yapsın adam zaten ölüyor bari füze atarak öleyim düşündü hiç sen hiç eve geldiğinde üç kadından iki tanesi hapishaneye muhakkak götürülmüş diye rastladın mı yani hiç çektin mi adamın derdini burada konuşuyorsun bu işte ahireti sıfırlama mantığı her halükarda adam öldü dirildi Allah ona şehitlik nasip etti deyip kıskanmıyor da aslında kıskanmıyor da değil, kıskanıyor da söylemeye utanıyor. Kazanan o. Sen kim, ne zamandan beri İslam evinde televizyonun karşısında oturuyorsun da sana cennet vaat ediyor. Sen televizyonun karşısında otur, bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani elhamdülillah hayatımda hiç Allah benim sigara ve futboldan kurtardığı için nasıl hamd ettiğimi bilemiyorum yani. Hamd etmekten acizim. Ama görüyorum bazen adam oturuyor Almanya'dan bir maç izliyor köyünde. Kasabada bile değil köyde. Vursaleler tam gidiyordu diyor. Seyrettiği maça köyünden yön veriyor futbolcuya. Çok farklı mı sen buradan Gazze'ye mesaj gönderiyorsun? Şöyle yapsana. 60 senedir insanlar namusundan canından malından illallah etmiş ne konuşuyorsun sus be öbür filistinliği görmüyor musun nasıl siyaset gidiyorlar orada mı para vermesini istiyordun kafirlerin satılmış müslüman mı hoşuna gidiyor senin bunlar çok dikkat etmemiz gereken şeyler kardeşler benim aleyhimde konuşuyorsun benimle günün birinde helallaşırsın orada 3 aylık bebeğin şehadetinin aleyhinde konuşuyorsun nasıl helallaşacaksın kıyamet günü dikkat et biraz ya Dikkat et ya. Ama bir kere dünyevileştik ya cihat bile İstanbul'dan idare edilir hale geldi. Kumandalı cihat. Bu niye? Her şey teknolojiye, her şey dünyaya, her şey yoğurdu kaybetmiş suya bağlandı. Artık yoğurt gitti, dünya bizi oturttu. Neredeyse yani bir banka şubesi de Gazze'de açalım, gelecek yardımları yatıracak yer bulamaz oradaki Müslümanlar diyecek hale geldik. Böyle değil. Allah sonumuzu hayır eylesin. ve sellem ala Muhammed